0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. E falaremos hoje de tecnologia. É que lá na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, pesquisadores desenvolveram uma película de silício que é mil vezes mais fina que um fio de cabelo. Isso mesmo, mil vezes mais fina que um fio de cabelo. A película poderá funcionar como uma lente fotográfica, semelhante às de câmeras de smartphone. A tecnologia inédita permite que o usuário veja imagens em até 180 graus, mesmo ângulo proporcionado pelas famosas lentes olho de peixe. No meio científico, essa funcionalidade até então considerada impossível de ser obtida em lentes totalmente planas, como a que foi construída pela Escola de Engenharia de São Carlos. E para falar sobre essa inovação, eu tenho hoje a companhia de meu colega Henrique Fontes, jornalista lá da USP de São Carlos, e do pesquisador Augusto Martins, que é autor do estudo e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos. Bom dia, Henrique, tudo bem? Agradeço aí pela sua participação em nosso podcast e que seja uma primeira de muitas. E você pode começar, Henrique, com sua primeira questão ao nosso pesquisador Augusto Martins. Bom dia!
1: Bom dia, Quinto. Bom dia, Augusto, a todos os ouvintes da Rádio USP. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando dos novos cientistas, ainda mais numa pesquisa tão bacana como essa, né? uma tecnologia criada aqui na né? ESC, e que promete revolucionar o mercado de lentes. E, já dando um spoiler, quem sabe até baratear os smartphones. Né? Mas quem vai trazer todos os detalhes é o Augusto. Eu queria, Augusto, primeiramente agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse descrevendo fisicamente para o nosso ouvinte né, como é essa nova lente para que eles consigam imaginar na cabeça deles.
2: Primeiramente, bom dia, Antônio. Bom dia, Henrique. Muito obrigado aí pelo espaço para poder conversar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Essas elas são estruturas muito pequenininhas e exóticas. Elas são bem diferentes do que você imaginaria de uma lente convencional, como aquelas que você tem numa câmera ou nos seus óculos. Elas são compostas de postinhos ou estruturinhas muito pequenas que controlam a luz de acordo com o que você desejar, em princípio,
0: né? como, por exemplo, uma lente ou um holograma. Foi citado na abertura que essa lente permite que o usuário veja imagens em até 180 graus, é o mesmo ângulo proporcionado pelas famosas... Lentes olho de peixe. Que lentes são essas? Vamos explicar para o nosso ouvinte essas características dessa lente olho de peixe.
2: Uma olho de peixe é uma lente que
0: ela permite que
2: você faça o imaginamento, como o senhor bem disse, com um ângulo muito alto. Né? Então, sabe aquelas lentes, por exemplo, da GoPro? Ela é um exemplo que você pode ver que se assemelha a olho de peixe, que ela tem um campo de visão muito grande, só que ela se uhum. distorce um pouco. E essas lentes, normalmente, elas não são, ela não é somente uma lente, né? Ela é constituída de um sistema de lentes, que é um sistema óptico complexo, para você conseguir fazer o majamento adequado,
1: né? Henrique? Augusto, e essa nova lente que você desenvolveu, como você disse, é ultra fina, né? Ela pesa poucos microgramas também. Enfim, eu queria que você falasse para a gente quais são as principais vantagens dela com relação às convencionais, que são maiores, mais grossas, esféricas. Quais benefícios as pessoas podem esperar dessa nova tecnologia?
2: Bom, elas são muito mais versáteis, né? Porque o controle que a gente consegue dar luz com essas estruturas é um controle a nível da onda mesmo, né? A nível da luz em escala nanométrica. Então, em princípio, você consegue fazer o que você quiser, né? Ou seja, você consegue fazer o que você quiser numa escala muito pequena, o que garante que ela seja muito compacta. E você consegue não só fazer uma escala menor, assim como com uma única estrutura, você consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo, né? Não só a funcionar como uma lente. E como você disse, elas são bem leves, elas permitem que você integre elas muito mais facilmente em circuitos eletrônicos, por compatibilidade de processos de fabricação, além do, como você disse, também do barateamento e tudo mais, né? Então, em princípio, a maior vantagem é esse, essa versatilidade no controle que você tem, né? É muito mais fácil você fazer, uma, você fazer um design da lente, em princípio, usando essa abordagem, do que fabricar uma lente é, convencional,
0: que, de acordo com o jeito que você quer que ela funcione. É uma outra coisa, Henrique e Augusto, é que essa lente ela era considerada impossível de ser produzida. Por que isso? Essa é uma
2: analogia que que a gente utilizou para fazer o design dela, né? A gente o raciocínio que a gente utilizou teórico para conseguir projetar ela. No projeto, assim, a gente fez tudo por analogia. Né? A gente fez o design análogo de uma lente real, mas traduziu ela para uma metalente, utilizando alguns princípios físicos. Né? Essa lente análoga, que funcionaria de maneira equivalente à nossa metalente, ela precisaria ter algumas propriedades físicas e materiais que você não encontra na natureza. Por isso que a gente deu o nome dela de impossível.
1: E Quinto e Augusto também, né, os pesquisadores que participaram desse estudo, né, inclusive o professor Emiliano, que orientou... O Augusto, eles estimam né, que essa nova lente possa baratear né, um smartphone é, até 20% do produto final, né, que a lente corresponde a um dos principais componentes né, de um celular. É, mas, Augusto, eu também queria que você falasse agora para a gente como que você fez para testar se a sua lente realmente funcionava, o que, que você construiu?
2: Bom, para eu testar a lente, eu utilizei é, setups óticos muito semelhantes ao que se faz para testar uma lente convencional mesmo, né? Então, essencialmente, são os setups que você se utiliza para fazer o Lente como se imagina com uma lente mesmo. Você põe a lente na frente do objeto e a imagem no outro lado, né? Ou e também alguns microscópios para fazer a caracterização mais técnica dela. Né? A caracterização dela em si é bem convencional, não foge muito ao, ao tradicional, tirando o cuidado que você tem que ter com o fato de que ela é muito menor, né?
0: Que ela é muito pequena. Bom, é, a minha questão, Augusto, agora é a seguinte: uma questão de ordem bem prática. Essa lente, ela vai ser usada onde? Celulares? Como é que ela vai chegar para o consumidor? De que forma?
2: Por ser uma lente, né? Ela poderia, ela se encaixa muito bem. Poderia ser um smartphone. Não só uma lente, mas sim uma lente com alta capacidade de integração, né, então. A aplicação mais imediata que a gente vê mas ela poderia inclusive integrar sistema de comunicação né para fazer acoplamento de luz em fibra em guias todas as necessidades que você teria de uma lente você poderia aplicar uma uma meta
0: lente dessas e uma outra questão assim muito rapidamente vocês desenvolveram já essa lente já existe o protótipo dessa lente
2: uhum, sim sim nós temos ela lá no laboratório inclusive Inclusive, a gente fez, já tiramos algumas fotos, a gente fez até uma gravação para a EPTV utilizando essa lente que apareceu, inclusive, recentemente, tal, com o um repórter aparecendo nela. A gente tem a lente lá.
0: Funciona bem legalzinha. Tá? Se for, então, para produzir a lente, é, isso é coisa que vai demandar pouco tempo.
2: Não por conta do fato de que ainda há algumas limitações a serem vencidas, né? como, por exemplo, o fato de que ela opera só com uma cor. Isso tem sido objeto de estudo para melhorar isso, né? Porque uma lente convencional seria colorido, né? Essa, por algumas questões, ela ainda está operando somente com o comprimento de onda. Então, ainda tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas antes de que ela possa atingir um consumidor final, né?
1: O Augusto, em 2016, pesquisadores de Harvard criaram uma das primeiras meta-lentes do mundo capaz de tirar fotos né, em alta resolução, mas ela tinha algumas limitações. Quais eram essas limitações e como vocês conseguiram superá-las?
2: Esse trabalho é de rádio é um trabalho muito bom, né? que eles conseguiram atingir o que a gente chama de limite de difração utilizando essas lentes. Né? Que Conseguiram fazer uma lente que vai no máximo de resolução possível que, uma, que a luz é capaz de fornecer. Só que eles não tinham um campo de visão muito grande. É como se fosse assim, se você tem uma resolução muito boa, o campo de visão fica limitado. O que a gente fez foi o oposto a gente relaxou um pouco a resolução, mas de forma que ela ainda tem valores que são é, aceitáveis para aplicações como smartphones. smartphone, só que a gente ampliou muito o campo de visão. Para ter uma ideia, aquela lente deles ficava limitada em um grau, mais ou menos, sendo bem otimista para o campo, campo de visão delas. Enquanto a nossa vai até 180 graus. Né? Então, o que a gente fez foi aumentar o campo de visão, relaxando
0: um pouco a resolução. Você disse também... O Henrique comentou comigo que essa pesquisa foi desenvolvida em parceria aí, né, com cientistas ingleses, chineses, uhum. e eu queria saber a importância dessa colaboração. Ela foi bastante importante, não somente para fazer a análise dos dados,
2: mas o principal foi para a fabricação, porque no nosso grupo a gente não tem infraestrutura necessária para fazer a fabricação necessária, e eles... Forneceram não só as instalações para que eu pudesse fabricar, assim como muitas vezes eles nos ajudaram com a fabricação das lentes.
1: Augusto, para a gente finalizar então, é, a partir de agora, quais vão ser os próximos passos da sua pesquisa? Você segue o doutorado, né? pelo menos por mais um, um ano, um ano e meio? Quais são as próximas etapas da pesquisa?
2: No doutorado em si, na verdade tem mais meio ano mais ou menos para defender, né? mas no pós-doutorado eu pretendo continuar nessa mesma linha, né? E é não só tentar corrigir esses problemas que eu, eu mencionei dessa metalente, mas assim como estudar outras possíveis aplicações, né? Como, por exemplo, o sensoreamento, algumas aplicações mais exóticas, como controle de polarização com essas lentes, dando multifuncionalidades. Coisas assim relacionadas com metalente, mas não só focadas com o imageamento e também não só em ótica, inclusive em outros espectros do, da radiação, né?
0: Bacana. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do meu colega, nosso jornalista lá da USP de São Carlos, Henrique Fontes, muito obrigado. E obrigado. ao Augusto também, muito obrigado pelas suas explanações. Pesquisador, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira tem mais. Até lá